0: Estás escuchando... Un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX. Mientras conduces a casa, conduces al trabajo o de plano, tienes ni madre que hacer. Comenzamos. por un grito. Bienvenidos un grito, episodio número 125 Ken Tiche hecho. Estamos convencidos, a mejor. Bienvenidos a este nuevo episodio, este episodio de final. Pues ya veníamos disfrazados, ya no quisimos este cambiarle mucho a a nuestro look. Hello Pete. Al outfit. Eh, pues escuchamos de fondo el, se supone que es el himno del Pachuca. No sé por qué Carlos Rivera canta el himno del Pachuca.
1: No tengo idea, nunca lo había escuchado.
0: Bueno, nomás poquito porque después nos quitan la monetización de por sí. Nada más llegan de a 100, 170 dólares al mes. Pues de perdí. <risa> Ay, güey. Bueno, pues eh, en este episodio estamos grabando en vivo. Yo estoy vivo. ¿Tú estás vivo? Sí. Este. Esta noche de. Iba a decir
1: en vivo el Día de los Muertos, pero no, todavía no es.
0: Barras. En vivo, en este Halloween, venimos llegando de una caminata un poco corta, pero larga a la vez porque andamos cansaditos. Este. Ya recolectamos dulces y ahora pues hablar de el Pachuca Campeón, un proyecto que en los últimos años, hablando de los torneos cortos para acá, ha sido uno de los equipos protagonistas, un proyecto que le podemos incluir a muchos jugadores nuevos sal sal salidos o sacados de la cantera del Pachuca, eh, que también salen para, para Europa, eh, inclusive en este último eh, equipo titular también vamos a ver cuántos jugadores emigran al a el, el continente europeo. Un director técnico como Almada, que lo ha hecho bien, tiene ya en su haber este, tres finales de Liga MX, dos equipos, Santos y Pachuca, y pues un, un equipo que lo hace bien en la Liga MX.
1: Así es, pues vamos a platicar de, de todo un poco, pero ¿Qué te parece si empezamos con los partidos?
0: Así es, vamos a empezar con lo que eh, hacer como un resumen de de, de del el paso de del Pachuca por la liguilla al menos. El Pachuca en este torneo terminó en la tabla con... Ay, cambié toda la pinche jugada. Bueno, vamos a empezar con el partido de ida, el cual platicábamos en, en el episodio pasado, que iba a ser emocionante, que iba a haber muchos goles, pero no dijimos de quién iban a ser los goles.
1: Sorprendente. Viene y nos da otra sacudida como este lo hizo el América. Veíamos a un Toluca... Muy competitivo, creo yo, este como para haber quedado en este marcador. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. No es que no haya jugado porque realmente lo vimos en los dos, en los dos juegos, en, tanto en el de ida como en el de vuelta, que pues sí juega, pero desafortunadamente no culminó, no tuvo esta mmm, asertividad que tuvo Pachuca de aprovechar cada uno... Porque fue casi cada uno de, los, de, de las oportunidades que tuvo para meter gol. Toluca tuvo muchos, pero pues no. no sí, lo, lo,
0: lo hablaba yo con un amigo de de la cuestión de las llegadas de los equipos contrarios. La defensa del Toluca está muy, 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 muy por debajo de lo que es el conjunto de, de Nacho Ambríz Y creo que para el otro torneo eh, va a tener que reforzar esa. esa, esa parte de, del equipo, la, la defensa. Desde la, el repechaje con Juárez, creo que le llegaban mucho. Juárez en el primer tiempo, que recordamos que el repechaje era un solo juego, Juárez en el primer tiempo pudo haberle metido tres. Si Juárez hubiera sido contundente, se hubiera llevado tres goles en el primer tiempo eh, Toluca. Lo, le pasa con Santos, también le meten muchos goles, igual pues en 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 ataque pues tiene muy buenos jugadores Toluca por eso avanzó eh, hacia la final pero como bien lo dices o sea la contundencia de Pachuca en seis tiros a gol cinco goles y todos los tiros que, que se perdió en la en la ida el equipo de Toluca recordamos un cabezazo de Navarro recordamos a, al brasileño Camilo zambeso fallar una al final también eh, el penal que pudo haberse terminado, si me apuras, así, las más, más, más viables de gol, hubiera terminado un 5-3, que todavía para el partido de vuelta hubiera sido un poquito más eh, accesible para Toluca, ¿no?
1: Menos inalcanzable, pues. Eh, entonces, el primer partido, el partido de ida, termina 5-1. 5-1 y, pues se venía bajo la moral de, de Toluca de todos los aficionados realmente es muy difícil pues remontar ya habíamos dicho en el juego anterior que sucedió que fue con el América y Monterrey que como Bucetich había hecho uh, en aquella ocasión una parte de esperanza este, para poder remontar en aquella ocasión mencionábamos en el otro episodio que había logrado meter tres goles. Sí, con, en el todos... primer
0: tiempo de la vuelta, Ajá. tres goles y quedaba la serie 5 a 3, pero pues se les cansó el caballo, como sí. dices tú, era Bucetich era y Bucetich. hablábamos también de Volpi, que le habían metido cinco que, goles es, que era en el Querétaro, el
1: portero. Y este, pues, te digo, como empieza el, el juego ya de la vuelta, yo no lo veía tan difícil, pero yo no sé qué pasó que al final no nada más no entraban los goles porque Toluca sí jugó Creo que,
0: que arriesgó en, tanto en el de ida como en el de, el de vuelta el segundo tiempo de la ida fue un poquito más este, eh, ordenado Toluca, entonces pues así que el segundo tiempo termina uno a uno ¿va? este pero sí la contundencia que tuvo el equipo del Pachuca y vemos el, en los goles o sea, no es como si metió tres goles eh, Ibañez y cuatro O sea, está repartido ¿Sabes cómo? Dos de Ibarra Que lo vimos volar por la cancha Parecía que se le había metido El espíritu de su hermano A Romario Ibarra eh, Parecía Renato en vez de Romario Parece que el examen Es como si, si fueran gemelos ¿eh? Y lo eh, el, el hermano gemelo fue y hizo el examen Y sacó 8 ah, sí. de perdida <risa> para pasar Al 8 y al 36 Renato, digo Romario Ibarra, al 13 el 2 lo había metido Cabral, eh, Isaís de cabezazo también al 41 y al 53 Ibáñez. y si te fijas adelante el 53 creo que Nacho Ambriz no se encerró atrás en nada más que no me metan más goles sino quiso atacar y pues al final no le sale porque pues la falla del penal también el 5-2 o si hubieran concretado una de esas muy claras, el 5-3 hubiera estado un poquito más accesible, pero pues ya para la ida, si de por sí los otros equipos que decían que iba a estar aburrida esta final, pues decían, 5-1, no, pues ¿quién va a ver la, la de vuelta?
1: Y, y lo escuchaba con un comentarista o oh, no me acuerdo, no me acuerdo quién, pero decía, ¿cómo te puede parecer aburrido un partido en donde hubo 10 goles? O sea, o oh, bueno, unos partidos, una final. Donde hubo 10 goles. Dijo, está claro que pudiera parecer que pues el Toluca no metió ni las manos, pero no fue así.
0: No, no porque como decía, no se echó atrás y se encerró para que no le metieran más, sino que siguió atacando a buscar esos, ese empate o al menos a cortar. Pero en el partido de vuelta, pues creo que sí salió dominante el Toluca. Al menos en la posición del balón. Pero... Eh, pues eh, Pachuca estaba bien ordenado. Ni siquiera echado tan atrás. Pues una ventaja de cuatro goles pudiera haber sido de echarse para atrás y aguantar. Si Toluca le aguantó 90 minutos al América. Imagínate Pachuca aguantarle al Toluca cuatro goles. O sea, estaba muy fácil el partido. Y pues para una almada que creo que ya había dominado lo que eran las liguillas, lo único que le faltaba pues era ganar la final como lo decía, era su tercera final con dos equipos difer diferentes, ah, se me soltó el pinche hipo. Bueno, entonces
1: el partido de vuelta termina 3 a 1 con goles de Guzmán al 45 más 3, de Nico Ibáñez al 51 y de Cabral de penal al 75 y por parte de Toluca de López al 21 Fue primero el, el, el gol del Toluca Y es cuando decíamos Ok, entonces a lo mejor sí Sí puede dar sí se puede. Ajá, un resultado Mejor, porque pues al final De cuentas el resultado se nota en los goles Este, sí pensaba Que podía Pues no sé, al menos intentar Ponerle, ponerle... Y te digo que, o sea, pues sí hubo la oportunidad
0: Sí, como dices, un disparo largo de, del Dedos López que se había perdido la, la ida por cuestión que falleció su señora madre. Eh, es así que en, en la ida vimos cómo Jaredo Ortega salía con la playera al revés, con la playera de del número dos de el Dedos López en apoyo a su compañero. Pero en esta vuelta se le da el disparo de larga distancia. Sabemos el golpeo que tiene el Dedos López, le salió... Por ahí la pregunta, ¿verdad? Si fue error más de Ustari que el acierto de pegarle de lejos de del dedos López.
1: No, porque yo no creo que estuviera tan mal posicionado Ustari. Pero realmente fue un, un tiro muy bien hecho. Un
0: trayazo.
1: Sí, o sea, lo, le, la potencia que le, llevaba. De antes, ¿no? Sí, pero la potencia que llevaba y pues la dirección, o sea... Y,
0: y este y pues lo, lo motivo también pues lloraba y mandaba ah, un beso sí. al, al cielo por su señora madre como bien lo comentábamos ahorita eh, pero el Pachuca la neta el orden que tenían la eh, empezaron a agarrar un poquito más la pelota se empezó a desesperar el Toluca y pues de ahí en adelante eh, la verdad la verdad fue muy dominante en la serie el equipo del Pachuca es así que al final de cuentas eh, pues en el global, el 8-2 demuestra que, pues, por parte del Pachuca fue un brillante campeón, y por parte del Toluca fue un vergonzoso finalista. ¿verdad? Y ahí vienen las, las, los, estos comentarios de, de los americanistas y de los del Cruz Azul y de los de Tigres. Y de los de Santos que dicen, mmm, para eso quería, querías llegar a la final, pues mejor no hubieras llegado. Pero bueno, eh, creo que el Toluca había merecido llegar hasta donde estaba. Al final de cuentas a Nacho en Brice, pues no le sale lo que había planeado. Creo que, como te decía ahorita, eh, siento que tiene que reforzar ahí la defensa. Y pues, muy, muy seguramente veremos al Toluca protagonista en el siguiente torneo.
1: Sí, eh ahí por, por parte del Toluca, pues pienso que probablemente habían salido ya derrotados en, en el segundo partido, este con esa mentalidad, yo sé que es muy, muy difícil que no sea así con, con tal marcador, ¿verdad? Pero yo pienso que aún y con eso salieron y pues pelearon, pero me encantó siempre, siempre eh, la actitud de Nacho lo vi siempre pues alentador con los, sus jugadores pero no lo vi frustrado no lo vi pues no sé siempre vi mucho más preocupado y estresado Almada que... no
0: y la personalidad de Almada es siempre es así
1: sí, y, y te digo y, y por esa parte pues aunque a lo mejor haya sido así que hayan salido con esa mentalidad este, pues me gustó mucho su actitud lo que veíamos eh, es un eh, los dos equipos, y, y lo hablaba mm, también en redes, mucha gente que decía este, como con este marcador con el que se van de ida, este Pachuca, por ningún lado vi que ni alardearan, ni no. se burlaran, ni este pues hicieran lo que hacen muchas, muchas ocasiones otro tipo de personas. Pero ¿no? ahí te,
0: pero ahí te fijas que. El, el, el la humildad y el
1: pues los valores, los no, valores pero, que tienen en el equipo
0: también, sí, pero más allá del equipo, la afición, y ahí vamos a, al, al pedo este de que ¿por qué, no pudiera ser, eh, ¿por qué no pudiera ser equipo grande Pachuca, porque no tiene afición, o sea, no hay sí no veo que alardeen pues quién, pues si nadie le va al pinche <risa> Pachuca. Les quiero platicar una anécdota bien, 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 bien. Eh, para mí se me hace como ¿Cómo te lo puedo decir? Como que se le dio vuelta a la tortilla en ese momento ¿eh? Yo tenía un amigo Yo sé que ni siquiera ni de pedo de esta madre Pero eh, el vato fue amigo mío desde, desde muy chico Y el vato vendía en Como dicen en el sur o en el centro de, de México en, los, en Tianguis Aquí en Juárez le decimos las segundas pero vendía el, en un tianguis y vendía, uh, pues, cosas, vamos a decir, ¿va? Eh, dando la vuelta él, con, yo lo visitaba y lo íbamos y dábamos la vuelta a ver qué nos topábamos y comprábamos, ¿no? Entonces, él y no... ¿Y
1: lo visitabas al tianguis? Sí. ¿Al mercado? Al mercado, o...
0: sí. Entonces, el vato me, platicaba, me, pre, me, me este, preguntaba, porque él no sabía nada de fútbol. Y en ese entonces me decía, ¿quién es el equipo más chafa? Entonces, en aquel entonces, estoy hablando del 96, 97, pues era como Pachuca subía, bajaba. O sea, como que Pachuca era el que ascendía y descendía, ¿me entiendes? Entonces pues yo le decía, no, pues Pachuca. Entonces llegaba a los puestos que, que tenían pósters y playeras de fútbol y les decía, eh, te voy a comprar 10 playeras de mi equipo. Y el vato, pues todo emocionado, ¿no? Y le decía, ok, ¿cuál es tu equipo? El Pachuca. Y lo, ah, no manches, ¿y lo que. No, pues es que no tengo nada del equipo del Pachuca. Y el vato, pues, se agüita, se, se, se ponía triste, ¿no? Y nos íbamos, y pues íbamos a risa y risa. Pocos años después de eso, como a los dos años. Perdón. Uh, perdón. El Pachuca, pues, empieza a demostrar que, que, que había cambiado el chip. Y creo que, pues, con el apoyo de, de la familia Martínez empezó a voltear la tortilla eso. Y ya después como anécdota le, le, le platicaba al vato, ¿eh, mi amigo oye güey, a ver, vamos otra vez con el mismo vato, a ver si te va a decir que no tiene playeras del Pachuca ¿por qué? porque después se convirtió en uno de los equipos más eh, protagonistas del fútbol mexicano
1: pues sí, y así es como se van haciendo historias cada uno de los equipos
0: y es, es lo que pues al, al menos aquí en el en el podcast Habíamos, cuando tocamos el tema de los, de los grandes, una de las cosas que, que ponía en la mesa en aquel entonces el loco era eh, la afición, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenían los equipos para poder convertirse en grandes? Y pues creo que el Pachuca ni siquiera en su estadio se le nota que, que hay un fervor por llenar ese estadio cada semana.
1: Sí, así es. Fí Pero fíjate que en las estadísticas que yo veía, Sí. En cuanto a asistencia a los estadios, no es el último lugar, o sea, de hecho está en el tercer lugar de los que menos, pues. Pero, o sea, de, ab de abajo para arriba es el tercer lugar.
0: Pues sí, pero... No es pues, el último. Pero, por ejemplo, ahorita es el campeón. Ayer todavía que veíamos la final de vuelta en el estadio de ellos, casi, casi asegurándote que ibas a, a celebrar el campeonato en tu casa, ni siquiera estaba lleno. Le faltaron unos huequitos, no mames, vimos al Atlas llenar su estadio. Pues yo creo que sí estaba lleno
1: porque en redes hubo una, una publicación de un señor, de un viejito, no Ajá. sé si la viste, que no alcanzó boleto, pero aún así fue y se plantó afuera del estadio. Entonces ya ver. no había boletos a la no venta. No había, oh. o sea, él no alcanzó boletos, a lo mejor no fueron, pero boletos según ya no
0: había. Ya estaban metidos. Pues... Ahí está el, el campeón y pues la neta para platicarles nosotros a ustedes que los dos partidos no los aventamos. Como, no, el primero ya como sí. al 5-0 ya estamos dormidos.
1: Sí, sí, porque no vi el último.
0: Sí, pero el día eh, me decía, eh, me decía alguien hoy, eh, eso qué, pinche partido aburrido, ni, ten, man, ni tú lo viste. Y aquí está Miriam de testigo. Nos aventamos todo el partido de vuelta, completo y emocionados, porque cada llegada del Toluca y del, del Pachuca, ahí estábamos gritando y emocionados. ¿Por qué? Porque nos encanta la Liga MX. La
1: Así neta. es. Un merecido triunfo, eh, hay que recalcarlo. No creo que, por mucho como lo he visto, haya sido superior al Toluca. Lo fue, sin lugar a dudas.
0: La contundencia más pero, que nada. ¿no? Ajá,
1: pero fue eso. Este, pues. Eh, la culminación de una jugada lo, lo que debe al final de cuentas de llegar que son los goles pues los tuvo pachuca y no toluca pero este tampoco creo que haya estado tan mal toluca lo había dicho yo desde antes yo consideraba que que pachuca se merecía este ganar y pues ahí está ¿no? o sea ya, ha sido trabajo y Cosas, cosas muy buenas, y que, bueno, que ahora sí podemos pasar al, al tema de hablar del Pachuca este una de las cosas muy buenas que, que siempre hemos visto que es uno de los equipos que pues también sacan mucho de, de ellos mismos ¿verdad? de que ellos forman sus jugadores y que al final pues terminan, tú decías en uno de los episodios que de ahí también sacan cierto pues nos valor económico, económico. Para el equipo de vender jugadores que ellos mismos están haciendo. Y pues es algo que no todos lo hacen. Hablaba, ¿te acuerdas Guiñac? En una entrevista de eso que pocos equipos lo hacían. Y hablaba Pachuca. de Pachuca.
0: Uh -huh. Y pues empezar con, con los datos que nos a, termina arrojando el, el torneo. O más que nada pues esto esta final que, que culmina con un Pachuca campeón. Un Pachuca que la verdad... En este último año 2022 Llega a la primer, en el primer torneo A la final y este segundo Pues termina con Con el campeonato Y uno de los Datos da, 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 nomás, nomás eran Tres ¿eh? Ah Déjame, déjame leer. Con Lodge Data. <risa> fíjate, algo que se me hizo bien curioso y pues triste también a la vez porque eh, Fernando Navarro, eh, ex jugador de León y creo que también él fue bicampeón ah, se me fue, yo se te, me olvidó te lo
1: puedo decir porque yo, bueno tú da el dato que ibas a dar y yo doy el, el...
0: lo que sigue, Ajá. bueno en esta temporada Quedó subcampeón Fernando Navarro y pues también colgarle la medallita de que falló una de cabezazo ahí clarísima. Subcampeón en este torneo. El torneo pasado estaba en Pachuca, subcampeón contra Atlas. Y el torneo antes de ese, subcampeón contra León. Tres torneos seguidos de Fernando Navarro como subcampeón. Y esto fue un data.
1: Entonces yo veía esto que lo empiezan a tundir en redes. Y a pues, Navarro. A Navarro. Ok. Y pues voy y busco su, su historial y todo. Y no nada más ha sido subcampeón. Ha sido campeón claro. también. Y, y es lo que decimos. Claro. Siempre se ve nada más. Mucha, bueno, muchas veces se ve nada más lo malo. Pero fue campeón con Tigres en, el, en la apertura del 2011. Navarro. Navarro. Fue campeón con León en la apertura del 2013. Fue campeón con León en clausura 2014. So, y fue campeón. campeón con León en la apertura del 20. No
0: mames. O sea, tiene
1: cuatro campeonatos y tres subcampeonatos.
0: Es un pinche vato bien chingón. Y aparte, nunca se le ha dado la oportunidad para estar en la selección nacional. Lo hemos hemos descrito como el vato eh, es multifuncional. Y termina por... Pues, unas temporadas que nadie sabía cómo marcar a ese vato. Terminaba jugadas de gol o terminaba con asistencias. La neta es un jugadorazo Fernando Navarro. Nunca se le dio la oportunidad en selección. Pero, pues sí, los últimos tres torneos quedó subcampeón. Pero también, como dices, cuatro veces campeón de la Liga MX y no, no un sé... bicampeonato.
1: Exacto. No sé cuántos jugadores hayan tenido siete finales ay güey te estoy hablando de cuatro de ellas quedó campeón y tres subcampeón
0: pues mira pero para empezar los ídolos de del América que son Cuauhtémoc Blanco y Memo Shoa, no tienen eso verdad pero bueno de tomos pues ahí están sus ídolos la bueno, Chofis igual, López igual, tiene igual más está... campeonatos que Memo Shoa. Igual... hablar también de eso de la Chofis López eh
1: Igual no las tiene con el mismo equipo. O sea, lo tiene Tigres y León. Pero eso los todavía habla más,
0: habla mejor de él, que él pudo haber contribuido en, en esos campeonatos de sus Exacto. equipos.
1: Y es lo que te digo: empieza a ver que, que lo están, pues no sé, hasta diciéndole como ave de mal agüero, o yo qué sé, ¿sabes cómo? Sí. Porque suben los tres. Pero digo, pues para empezar, qué bueno que está. para los, empezar tienes en los, que estar en, en las la finales. Final. Y bueno, pues. No, nada más ha sido su
0: campeón. Así es. Ah, pues buena bola por el, el chaparrito Fernando Navarro. Y pues hablando de números, eh, el señor Almada, el técnico del Pachuca, lo vemos cada partido sufriendo, haciendo caras, haciendo pucheros, haciendo grita y escupe. Y no, 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 no. Trae un show ese señor. Ha estado en la Liga MX. En dos equipos, en Santos y en Pachuca, lleva seis torneos, o su equivalente años, tres años en la Liga MX. Su marca, este es otro... Déjame pongo mi... Estos son los Taragatos. ¿Quién dice eso? Ya. Ahí se debería reír la gente. Este... Seis torneos, tres años en, en México, lleva cinco liguillas, o sea, de seis torneos, cinco liguillas. Su marca es 71 juegos ganados, 36 empates y 34 eh, derrotas, un porcentaje de 50% de efectividad en victorias. Ay, güey, me dio más sed victorias, pero bueno, a mí me gusta más la carta blanca. En este torneo, como lo decía, tres finales jugadas y un título, que es lo que ya creo que le debía el, el fútbol mexicano, un título. Y pues trabajo, trabajo, trabajo. Lo hablamos el, en, no sé si el pasado o hace dos semanas, de que hay gente que no le sigue el juego a este señor del, del trabajo arduo que tiene hablamos de hasta Jairo Moreno que en la liguilla dijo no yo no aguanto ni madre este güey está loco nos pone mucho trabajo y pues al final de cuentas el resultado ahí está así
1: es y pues como dices um, tiene tres, tres finales fue subcampeón con Santos en clausura 2021 subcampeón con Pachuca en clausura del 2022 y campeón ahora con Pachuca en la apertura 2022 eh, dicen que la tercera es la vencida por eso nunca agarren la tercera leche
0: ah, el chiste ¿eh? <risa> el de la leche pueden agarrar la una, la dos o la cuatro pero la tercera nunca, ¿por qué? porque es la vencida
1: <risa> tú eres el que tiene que contar los chistes
0: ay güey y pues la neta, la neta eh, ahorita que hablamos del señor Armada es Trabajó con Santos, que es de Grupo Orlegui. Y ahorita está trabajando con Pachuca, que es de, de la familia Martínez. ¿eh? Entonces, pues ha trabajado con los dos mejores grupos que existen ahorita en la actualidad. ¿eh? Hablábamos de que esta final fue Pachuca-Toluca y que es de los Martínez-Pachuca. La pasada fue Pachuca-Atlas, que es Orlegui contra Martínez. Y hace, el, hace dos torneos. Fue León contra el Atlas, otra vez los Martínez contra Orlegui. Entonces, pues, pienso que, que el trabajo que está haciendo tanto Orlegui como el, eh, el grupo de, del Jesús Martínez, que aunque ahorita el título no lo tiene de que sea el dueño del Pachuca, pero pues sabemos todos que, que tiene solamente a su hermano ahí al mando, pero pues habla muy bien de este señor, va el señor Almada que, como les decía, con, con trabajo, vemos el, el plantel, la neta, el plantel de Pachuca está súper, ¿cómo te lo puedo decir? Pues muy completo, ¿no? En esta Sólido, final, mira, hablábamos de, en contra Monterrey de Avilés Hurtado, ni siquiera lo usó, ni siquiera tuvo la necesidad de meterlo como titular en esta final, y aún así... Eh, termina por, uh, por av avanzar o obtener este título, hablábamos de la Chofis López, cómo lo criticaban o lo criticábamos ¿verdad? en su momento de que regresó de la MLS al, al Pachuca
1: me acuerdo de ese, vi... día, de ese día que te preguntaba sobre un meme del que está una caricatura como despertándose y luego
0: y la Chofis
1: y la Chofis
0: hey. bueno pues total que la Chofis López regresó, lo pusieron a doble sesión todos los días bajó de peso y la verdad todavía el día de ayer eh, la afición coreaba a la Chofis, Almada se los echó a la cancha y ya andaba metiendo gol al final entonces rescatar jugadores tan conflictivos como la Chofis López la verdad el entrenador tiene mucho que ver
1: así es, te voy a dar un dato de Pachuca,
0: a ver es... pero tienes que cantarlo, no tú esto es un... ¡Dato!
1: Pachuca es el primer equipo en marcar ocho goles en una eliminatoria final de la Liga MX.
0: ¡Ah, su madre! La neta fue muy contundente. Todo el día de ayer, eh, en la vuelta, se notaba que querían seguir atacando y querían seguir atacando. Sí. Bien, me acuerdo mucho de, de lo que tú me dijiste una vez el día que te pregunté del 7-0 contra, del América contra el Cruz Azul, que te dije, ¿es ya ir contra la historia o con, como dijo, como dijo el Cheliza, este, nadie patea al que ya está tirado, no más que los del Querétaro. <risa> Ay, güey. Bueno, me preguntaba. Pero te preguntaba eso: de que ay, el 5, como que ya le bajas. Y
1: mi respuesta fue: no. Si le hubiera podido meter, si fuera mi equipo y le puede meter Contra otros tres, méteselo, ¿sabes? Como al contrario. Y era lo que
0: ayer veíamos con Pachuca. ¿eh? Y, y te guste o no, tú le vayas al Tigres, al América, a las Guadalajara, al que el equipo que le vayas el día de ayer nosotros como familia estábamos viendo todos mis hijos, bueno al menos pues el más chico no le gusta mucho este rollo pero estábamos los cuatro viendo la final y la neta estábamos bien emocionados, cada llegada, cada ataque, un tiro a esquina, que si el bar hablar de eso del ah, bar Ah,
1: sí, otra vez. A don eh,
0: Escobedo el, fue. El
1: árbitro central es a Donaí Escobedo, hablaba yo de cuando fue el el partido que pitó contra el América. Y que lo resaltaba, realmente yo considero que ha sido uno de los mejores arbitrajes que he visto.
0: En toda y, tu vida.
1: Pues en, sí.
0: Pues imagínate los huevos para quitarle un gol al América.
1: Exacto. Y ahora, este, pues no se queda atrás. Por ahí hubo, pues, una discordia, discrepancia, eh, con dos ocasiones, ¿verdad? De, de, El día de ayer. Sí. <ríe> Este, pero al final de cuentas yo creo que sensatamente toma las decisiones y es muy respetable.
0: Y yo le decía a Miriam, pues ya van como oh, siete a 2 y lo están viendo si otro penal, ya déjalo, así que esté, pero no, la verdad es que creo que el arbitraje de ayer rayó casi en lo perfecto, ¿Por qué? Porque ni tarjetas amarillas, ni rojas, a lo mejor era por el marcador o no sé, pero los dos veces que fueron al bar y que tuvieron que marcar penales, lo hizo y por ahí me, yo sé que, que que a mucha gente que es la mayoría de ellos americanistas, le cae bien Álvaro Morales ¿verdad? de ESPN pero yo te lo dije, ¿verdad? que ni siquiera había llegado el minuto 90 cuando pitó ah, y sí, es no. como no es necesario que llegue faltan sí, tres de, segundos decían los
1: comentaristas no va a agregar nada, no nada. va a agregar nada. Y lo, pues, no es necesario.
0: Sí, con seis goles de diferencia y por ahí mandaba un tuit Álvaro Morales y decía, ah, ni llegó al 90. Ja, 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 ja. O sea, como bien petardo el pedo. Pero bueno, eh, pues lo triste también pues es lo del Toluca, ¿verdad? El Toluca que avanzó y avanzó, dejó en el camino también al América y creo que de lo más triste, ahorita hablabas de Nacho Ambrisa, pero pues el trabajo que hizo Tiago Volpi es de los mejores porteros de la liga, y qué triste que a pesar de que el trabajo que hace, este aún así le pusieron una pinche arrastrada le metieron goles a lo güey y creo que Volpi es un gran portero, por eso regresó a la liga MX por eso regresó a, a Toluca y por eso fue uno de los mejores jugadores de, del equipo para poder llevar al equipo hasta donde llegó
1: a las atajadas y todo lo que hizo de verdad es de aplaudirse porque se nota la calidad de portero que tiene el equipo eh, recuerdo te digo con, contra el América que al final estaban con esto de, de pelearse y que se acerca y que quiere calmar las cosas o sea, se nota la calidad de, de portero de persona y pues ojalá y nos siga regalando ese tipo de fútbol, ¿verdad? por ejemplo hablábamos también de la campeonitis ¿verdad? de cómo les pasa no nada más al equipo en general sino en, en lo personal a cada jugador y uh, el torneo pasado donde Camilo Vargas fue también tan espectacular y en este torneo pues decayó espero que no le pase lo mismo porque yo sigo creyendo que Camilo Vargas es también un excelente portero. Pues se pero... hablaba que
0: lo quiere el América ahora que si no renueva Memo Ochoa, Camilo serio? Vargas va a ser americanista. ¿Crees? Sí, No ya escuché eso. Ay, ojo, y a no. todos los que a todos los que nos están escuchando, pues les platico. ¿eh? Si Memo Ochoa no renueva, que hasta ahorita no lo ha hecho, este pudiera ser que Camilo Vargas esté próximamente en el América. Wow. Y este, pues...
1: Ibas a dar más datos del Pachuca, en sí, de, dijiste, de Pachuca en el torneo.
0: Ah, me estás, me estás, este... Sí. No, 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 pues, eh, obviamente el, el trabajo de todo el conjunto, porque le dieron vuelta el, el once... Quizá pudiera tener muchas variantes, ¿por qué? Porque la banca que tiene el equipo del señor Almada es, es muy, muy, este ¿cómo se le puede decir? Todos son talacheros, o sea, todos pueden aportar a lo que hasta ahorita pues es eh, el equipo campeón, ¿eh? el equipo que mejor jugó en este año completo, del 2022, el primero no le alcanzó, el segundo pues queda campeón y la neta pues arrasó para mí. No queda en primer lugar, quedó en cuarto en esta temporada, pero creo que fue uno de los de los equipos que mejor jugaron en el torneo, y pues, no sé, a lo mejor nos pudiéramos abundar en un, en un episodio especial de del Pachuca, o volver a recrear ese, ese episodio de los casi casi grandes del Pachuca, pero pues un equipo que lo agarran, y que lo empiezan a hacer ganador para los torneos cortos que tienen una estructura grandísima ahí en Pachuca con una universidad del fútbol con tantos talentos que han sacado para Europa. Así es que pues la neta nada más reconocer el trabajo que también está haciendo la directiva y los dueños de, del, del Pachuca. Y, eh...
1: a, y hablar que no solamente tiene los títulos eh, en la Liga MX sino que también tiene cinco títulos en CONCACAF y es el único equipo que tiene una copa sudamericana
0: así es, por eso a mi hijo se lo escondí a Miriam pero yo se le había puesto a mi hijo Damián, por Damián Álvarez y esa gran final y ese gran torneo que dio en la copa sudamericana del 2006 así es que la neta, la neta, el Pachuca lo único que le impide es que que siga trabajando que siga ganando campeonatos porque por más que quieras decir, ah, es que pudiera ser grande. No, pues tiene siete. O sea, no tiene ni siquiera los diez. Lo que le queda al Pachuca es seguir ganando campeonatos y que los niños nuevos que empiecen a ver el fútbol quieran ser como eh, Nico Ibáñez como Ustari, como todos estos jugadores que, lamentablemente, por ejemplo, con Víctor Guzmán, que ni siquiera lo llaman a la selección. Entonces, pues... Hablando también de Nico Ibáñez, pues muy buen jugador, goleador de, este, de San Luis y de Pachuca y que pues también se despacha con muchos goles.
1: Así es. Eh, en Nico ibáñez en la apertura del 2022 con Pachuca tiene 16 goles, 23 partidos, como ya dijimos se llevó el campeón de goleo, marcó un hat-trick en semifinales y también marcó gol en la final de ida y en la final de vuelta ahorita es considerado el mejor delantero de todo el torneo y pues lo tiene también muy merecido porque ha trabajado mucho y hemos visto también su calidad en juego en pues la opor no oportunidad de que le dieron verdad sino de ser oportuno o sea es muy oportuno está donde tiene que estar y pues es contundente a la hora de terminar las jugadas así es que pues se lleva este título muy merecido y además de lo del goleo es el mejor delantero del torneo
0: el mejor delantero y pues así podemos eh, desglosar todo lo que fue el Pachuca en este torneo la verdad, digno campeón eh, pues por ahí hacer la pregunta a ustedes que nos están escuchando ¿eh? y más en específico a los americanistas mándenos mensajito por ahí a arroba podcast en Instagram, ¿qué hubiera pasado si la América hubiera llegado a la final?
1: Pues este, yo creo que um, igual hubiera ganado Pachuca, pero creo que nada más el marcador no hubiera sido tan asombroso, o sea lo que hizo con Toluca no lo hubiera hecho con América, pero igual hubiera ganado.
0: Igual hubiera ganado. Eh, pues, hacer un poquito la pausa ¿verdad? para agradecerles a todos ustedes. Porque ah, quería decirlo desde un principio, pero a veces sueno como bien pinche aburrido. Muchas gracias a ustedes porque la semana pasada los números eh, y pues eso hablando específico del fútbol el, el equipo campeón del Pachuca pues hablábamos del trabajo y pues esta semana sí le metimos al trabajo y la neta los números se vieron muy bien muchas gracias porque en el episodio en YouTube tuvo muchos los números muy buenos y en Spotify a, a agre, se agregó algunos más escuchas esta semana o sea por todos lados donde lo quieras ver fue, nos fue muy bien esta semana, nos faltó pues grabar el radio ¿verdad? también, pero pues esta semana espero sí podamos hacerlo. La neta, entre entrenamientos, entre el trabajo, entre todas las cosas que hacemos, hasta por ahí unas fiestas que tuvimos esta semana ¿verdad? de familiares y... Jawilin, dijo Vanessa. <risa> Hola grupo, feliz, soy Vanessa. Feliz, <risa> pero la neta, muchas gracias a ustedes síganlo compartiendo eh, pues no más
1: sí, eso que decíamos no y, y es que está bien padre porque, ay yo vea claro, este, pero cuando estás escuchándolo y, y bueno al menos yo lo, lo que les digo siempre es, pues yo lo disfruto mucho y me gusta compartirlo y no necesariamente con toda la gente, sino con alguna en específico y así de hasta por partes, escucha esta parte y es hasta de risa, ¿no? Así es que así lo pueden hacer y pues eso nos ayuda muchísimo.
0: Sí, nos ayuda muchísimo a seguir trabajando y a seguirle estar posteando, cortar clips y estarles poniendo ahí pues lo más divertido. Y más que nada pues acompañarlos a ustedes que nos escuchan todo el episodio, eh, que si están trabajando, que si van en, camiso, en camino a su casa... O al trabajo. ¿Te gusta
1: a cortar todas las palabras? ¿verdad? Camiso. <risa> es camino a tu Ca casa. Camiso. Camiso.
0: Este, y la neta, así como yo disfruto de, de algunos podcasts que se me hace bien rápido, también yo sé que a, a ustedes cuando escuchan esto, pues la verdad. Y pues mandar un, algunos saludos también, pues no dejar al lado Javi, que es el que siempre nos tiene al pendiente de todas las noticias. Eh. Por ahí en Instagram nosotros hemos eh, hecho algunos reels, como le dicen ahora, tipo los TikToks, pero de Instagram. Y la neta, en números de esa madre, lo que te he dicho, ¿verdad? ¿cómo le hará la gente famosa para estar viendo tanta notificación? La verdad, aquí a cada minuto, cada 20 minutos me está llegando notificaciones de los likes que le dan a, a esos poquitos reels que hemos cortado y la neta se siente bien bien chingón eh, pues nomás ya para para acabar con eso pues eh, pues mandarle el saludo a, a Javi va que siempre nos manda la, la información ahí constante y sonante saludos hasta allá hasta California
1: así es muchas gracias este por seguirnos escuchando por compartirnos noticias y lo que piensas y sugerencias, él siempre nos hace sugerencias también y estamos agradecidas por... agradecidas. ¡Ay, <ríe> por las eso. dos! Estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, pues creo que es todo por parte de lo del Pachuca, traíamos por ahí otros datos. Bueno, para empezar, se termina el torneo y con esto pues vamos a dejar de tener fútbol por aproximadamente un mes
0: 20 algo
1: días eh, seguimos ya ahora con, con el mundial este pues son momentos de derroche de talento que, que también esperamos cada cuatro años así es que pues nos toca ahora en estas fechas y por eso se nos adelanta un poco la final por eso fue el torneo tan rápido pero bueno eh, en este tiempo, pues, estaremos hablando de ahí, de otras cosas. Igual vamos a estarle dando... No, pues igual,
0: aquí en los episodios siempre vamos a hablar de la Liga MX, en específico. En el radio, pues, estaremos haciendo por ahí diferentes acciones. Pero aquí yo creo vamos a estar hablando de historia. Entonces aquí no vas
1: a hablar del de Mundial.
0: En el episodio, no. No, 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 todo... Y eso, pues, empezamos esta semana. Vamos a empezar a hablar de movimientos como... Acaban de anunciar el nuevo director técnico del Guadalajara. Vamos a empezar a hablar de refuerzos. Por ahí, aquí en Ciudad Juárez, pues se viene la, la veteraneada de, en vez de Novateada, la veteraneada de, de todos los Tigres. Este por ahí suena hasta Edu Vargas. Y todos esos movimientos, pues los iremos hablando en específico en el radio y hablar también del mundial. Pero en el episodio, pues igual íbamos a estar hablando de cosas históricas de la, de la Liga MX. Así es. ¿Quieres mencionar algunos de los lo que suena?
1: Pues solo solo estaba viendo de, de, de Juárez. Juárez. De lo que suena, bueno.
0: I, igual ya, ya se anunció lo de Luis, lo, Luis Reyes al América, ¿verdad? El ex del Puebla.
1: Ajá. Te, bueno, te hablaba de los que vi de Juárez. Sí. Ah... Um, Está muy cerca, se supone. Cristian Tabó.
0: Ok. Eh,
1: Torres Nilo. Ok. Y. Leo Suárez. Okay. Además de Edu Vargas, ¿verdad? Que hablabas. Esos son los que suenan.
0: Esperemos y pero... si bueno, sí. No sé. Nosotros, bueno, que... al menos como yo, como aficionada de Juárez, pues. Los demás, pues, estaremos hablando. Igual va a ser el miércoles, no, el jueves subimos episodio del radio Y para empezar a hablar de movimientos, a hablar de la selección mexicana Que ya se están reportando la mayoría de los seleccionados
1: Convocados
0: De los compre, de pre-pre-convocados ¿Algo más, señorita? No Bueno, pues esto fue el episodio número 125 de Bote Podcast y la neta volver a decirles, les agradecemos todo el apoyo que nos dan que a lo largo de casi, que es marzo, dos años y medio nos han estado dando y los que se siguen sumando eh, saludos para todos y que la pelotita no deje de rodar
1: feliz Howling grupo <risa>
0: Estás escuchando Podcast, Un resumen semanal En el que estaremos repasando Nuestra fabulosa Liga MX Mientras conduces a casa Conduces al trabajo O de plano Tienes ni madre que hacer Comenzamos